0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新车版监制，全球发行。本集录音的时间呢是在2022年的1月19日。这几天呢，叔叔都格外的忙啊，呃，一来是要录这个 Podcast， 二来呢还有一些其他的事物要处理，第三就是在测试这一些拍摄的设定。啊，因为在1月15日的时候，叔叔曾经有在 Mixer Box 还有那个 IG 上开直播。IG 上的直播呢是看得到啊影像的哦，大家可以看到叔叔的真人。十<笑>二月份做的直播，因为灯光效果不佳，拍到叔叔整个脸呢、啊、都黑黑油油的，所以在一月份的时候，叔叔又另外去啊买了一盏这种圆形的专门用来做直播还有自拍用的灯。但是打开了之后就发现啊。呃，它的灯光其实没有想象中那么亮哦，可能我买到的是这种淘宝中的淘宝货了哈，品质并不佳，只是有一点点的帮助。于是又去网络那里呢，再找一个灯箱吧，啊，灯箱的效果应该比较好。今天早上啊，货终于送到了，稍微测试了一下啊，效果应该令人满意。到时叔叔呢，再做一个啊，拍片试试看。然后今天早上呢，也收到听众的这个提醒啊，谢谢二十公园呢，就提醒我说，在刚上线的第一百二十四集《英灵之地西姆拉》里面呢、啊，叔叔有说错了一句话，把这个印度的西姆拉说成了印尼的西姆拉。哎呀，这个真的是低级错误啊，差之毫厘，失之千里。所以谢谢二十公园的提醒啊，叔叔马上去改了。所以各位听众之后再听，可能已经听不到这一个。啊，错误了哈、哦。那么有些听众如果有听到叔叔有一些口误的话，啊，欢迎提醒，能够改的叔叔都尽量去改，因为有些档案放的久了呢，很占空间，叔叔会把它删掉。这个原档删掉的话呢，啊，就没有办法改了。好，经过上一集的那个真实犯罪案件之后，那么这一集呢，又回到来叔叔的创作故事了。啊，有些听众表示呢，他们比较喜欢听创作的故事。啊，谢谢谢谢大家的这个支持和赞赏，但是这个创作故事呢，比较花时间啊，要去想整个过程，还要想结局，还要想人物的关系等等哦。所以久等了，好，这一集呢就来了。要事先宣告一下，本集要感谢南洋探险家吉米去呢，他的赞助解锁了功能，能够成为本集故事里面的人物之一。所以在此啊，谢谢吉米的赞助了。我们马上开始吧。当当当当！某年某月某一天，在某一间大学里面的食堂，女大学生玲玲就和她的闺蜜玛丽亚、啊、一面吃饭一面聊天。玲玲一直是半工读，在课余的时间打工赚取学费。可是昨天晚上啊，她打工的那间餐厅跟她说，因为景气不好啊，月底他们就要结束营业。因此，玲玲就跟玛丽说，她现在迫切需要找一份新的工作，拿到比较稳定的收入，不然的话，多几个月啊，她连房租都付不起了。听到玲玲这么说，玛丽啊，只是点点头，并没有表示什么。因为玛丽的家庭背景比较好啊，她从来不需要去烦钱的问题，所以即使她听了玲玲所倾吐的烦恼，她也无法感同身受。这时候有一个男生呢，就来到他们的餐桌旁边，有点腼腆的跟他们打招呼。那个男生说：“诶、欸、诶、欸、嗨啊、呃，你们好，呃，我是阿泽，你记得吗？啊、呃，我们是同班同学。”玲玲和玛丽听了只是礼貌式的点头回应啊。阿泽看到这种情况啊，好生尴尬，但是他并没有退却。用他颤抖的手呢，从裤袋里面掏出了两张票券，然后说、欸：“呃，我刚刚拿到电影院的优惠啊，有好几张免费票。呃，玲玲，你有没有兴趣跟我一起去看电影啊？我的意思是啊、呃，我们一起去看电影，好、啊，还有其他的朋友一起的。听到阿泽发出邀请啊，玲玲瞪大眼睛的发呆，一时间不知道怎么回应。”而玛丽马上明白什么意思啊！这个阿哲是想向玲玲展开追求，于是他脸上啊露出了贼笑，然后说：“哦，你只是邀请玲玲吗？不邀请我吗？”阿哲马上紧张地说：“呃，你也欢迎一起来，我有很多免费票券啊，人多一点热闹一点嘛。呃呃呃，你觉得呢？”他用紧张又诚恳的眼神望着玲玲，可是玲玲好像不通电啊。只是摇摇头说：“对不起，我下课之后就忙着打工，你们去看吧。”说完就低头啊，继续吃他的饭。被玲玲拒绝之后，阿泽啊灰头土脸的走开了。玛丽就一脸好奇地问玲玲说：“怎么了？人家约你出去耶，你为什么不应约呀、啊？那个男生看起来蛮正经的，很适合你啊。”玲玲只是一脸厌烦地回答说。哎呀，我为了打工的事情已经很烦了，与其去玩，我不如用那几个小时多赚几百块钱。玛丽听了之后啊，也无可奈何，但是心里非常的羡慕，想着哪一天才会有男生向她展开追求呢？吃完了饭，离开了大学，玲玲必须走路去打工的餐厅。她一面走，都会留意街上贴出的任何告示。看看有没有什么适合自己的工作，好让他下个月可以无缝接轨啊，直接在新的工作地点上班。这个时候，他就留意到在一根电灯柱上贴了一张告示，上面写着高时新聘请保姆，而告示的下半部就被剪成很多张小纸条，只写了电话还有联络人叶太太，而有一大半的纸条已经被撕掉了。表示至少有四五个人对这份工作有兴趣，搞不好已经请到了合适的保姆了。玲玲看了又看，想了又想，这种做保姆的工作，一般上就是帮人照顾小 baby、小婴儿嘛。玲玲想起以前小的时候啊，也有帮忙妈妈呢照看过小孩，一般就是喂他们喝奶、换尿片，然后抱他们睡觉这样子。有的小孩很闹。有的小孩呢就很乖，一下子就睡着啊，不用烦心，完全是看运气的。于是玲玲就抱着“姑且一试”的心理，撕下了其中一张小纸条带走。等到他晚上打工结束之后，又再想了一遍呢、啊，觉得自己应该试一试，就拿起了手机拨了纸条上面的电话。电话很快就接通了。说话的是成熟女生的声音，玲玲有点战战兢兢地说：“呃，你好，是叶太太吗？呃，我看到你们要聘请保姆的广告，不知道你们请到人没有呢？”电话里面的叶太太就说：“呃，还没有，还没有。你有兴趣吗？”玲玲觉得有机会啊，心里有点开心，但是她还是要先问最重要的问题：“呃，是的，呃，有兴趣。”但是我想知道要看多久，还有呃时薪是多少？叶太太也很和善的回答说：“哦，其实很简单，因为我跟我的丈夫啊，晚上有工作或者要出席一些宴会，需要人照看一下我其中一个儿子。一般时间都是傍晚六点钟到晚上最多十点吧，就算四个小时，每一个小时一百块钱，就相当于台币一千块。”玲玲听了之后觉得很惊讶，因为这份时薪很高啊，比他在餐厅里面打工不知道高多少倍。如果在一个月里面能够照看五六天的话，那么就足够他付房租了。于是玲玲就很高兴地问了什么时候需要他。于是叶太太就跟玲玲约好了，在两天之后的周末，请玲玲来到她的家啊，她给了玲玲一个地址。挂了电话之后。玲玲看了看那个地址啊，觉得那个地方并不是她可以走路或者搭公车抵达的地方。那应该怎么办呢？很快，他就想到一个计策。第二天回到大学的时候，玲玲就在食堂里面和玛丽提起这件事情。她知道玛丽有自己的车子，希望玛丽能够帮个忙，在上下班的时间接送她。到时他就补贴一点汽油钱给玛丽就行了，玛丽也无所谓，于是就答应了。玲玲就高兴地说：“啊，她要先走了，要去打工。”等玲玲离开食堂之后啊，坐在后面偷听到一切的阿泽就坐过来玛丽的面前，就跟玛丽说：“哎哎哎，你好，呃、啊，我知道你是玲玲的好朋友，呃、啊，我不知道你能不能就是帮忙一下，撮合我们一下嘛，给我一个机会。”玛丽一脸贼笑地说：“啊、哦，你刚才在偷听我们说话。”阿泽很不好意思的涨红了脸呢、啊，非常的尴尬，让玛丽觉得啊，他非常的可爱，就让他觉得说，或许可以撮合阿泽和玲玲两个人。于是玛丽就答应说，帮他制造一个机会啊。明天，当玛丽带了玲玲去某个家里面做保姆之后。他就会把那个位置啊转发给阿泽，然后就借口说他的车坏了，就叫阿泽帮忙去接玲玲下班。那个时候估计应该也是九点十点了吧，那么夜了，玲玲应该不会拒绝，就可以制造一个阿泽和玲玲独处的机会了。阿泽因为有开机车嘛，听到玛丽愿意帮助他，就开心的答应了。很快的到了周末的傍晚。玛丽就开着她的车，载了玲玲啊，去找那个叶太太的家。车子开着开着，他们就来到一个地势比较高的住宅区。这里每一间都是独栋的豪宅，每一家都建起了高高的围墙和大门，看起来非常的气派啊！能住在这里，都是非富则贵的人，难怪能够用高时薪来聘请保姆了。到了马路的尽头，就是叶家的豪宅了。玲玲下了车，去按了门铃。不久之后，用电力控制的大门打开，走出来一个满头黑发的中年女人，一身贵气啊，穿着一件全黑色带亮片的晚礼服。她自称就是叶太太。玲玲跟叶太太打了个招呼，然后又礼貌性地介绍了，在她来上班的是她的朋友玛丽。玛丽并没有下车，只是在车里面呢、啊，礼貌的挥手致意。叶太太也是礼貌的点头打招呼。在进入屋子之前，玲玲就跟玛丽说：“你看，放心了吧？看起来是一户很好的人家。总之，你今晚十点的时候准时来到这里接我就行了。”玛丽笑着做出 OK 的手势，然后就看着玲玲呢进入了大门里面，大门也关上了。玛丽在临走之前，用她的手机拍了豪宅外面的照片，然后连同地址和位置呢，发送给了阿泽，然后就开车离开了。叶太太的豪宅是两层楼高，啊，装修非常的豪华，面积也很大，屋外还有花园和游泳池，让玲玲这种乡民呢大开眼界。进入了豪宅。叶太太请玲玲坐在客厅的一张椅子上，玲玲就问了：“哎，请问我要照顾的那位小 baby 在哪里呢？”叶太太呀、啊，叹了一口气，皱起了眉头，然后用抱歉的口气跟玲玲说：“对不起啊，其实，在电话之中，我并没有跟你说得很清楚，要请你帮忙照看的我这个儿子啊，他并不是小 baby。”玲玲听了就觉得很奇怪了，哈，不是小 baby， 那是什么意思呢？叶太太掏出了她的手机，给玲玲看了其中一张照片是叶太太和她的丈夫叶先生，身边还站着一个大约十七八岁的男孩子。玲玲一看就知道是怎么一回事了，原来叶太太要她照顾的这个儿子是患上了唐氏综合症刀心肿。也就是所谓的唐氏儿了，在台湾也叫喜憨儿，一般都有发育迟缓、轻度或者中度的智能障碍。即使到了成人的年纪啊，他们的智商大概也只有八到九岁左右而已，是一种先天性的遗传疾病。叶太太满脸忧虑地说：“之前有几位来这里应征当保姆的，他们知道我的儿子是喜憨儿之后。”都马上打退堂鼓啊，让我们非常的烦恼。哎呀，所以请你原谅我没有在电话里面说明。玲玲虽然有点惊讶，但是她并不排斥，也还没有想要拒绝的意思。这个时候叶太太就说：“之前就是因为那些保姆临时打退堂鼓，让我们必须改变事先的安排，自己来照看可是今天晚上我们有一个非常重要的宴会，必须出席。”所以无论如何，也请您啊帮帮忙，我们愿意给你双倍的价钱，就是一个小时两百块钱，请你帮我们这个忙好吗？说完就很真诚地握住了玲玲的手。玲玲本来就不介意，也没有想要拒绝，现在听到叶太太居然肯加价，当然是开心的不得了了，于是就笑着点头答应了。叶太太也露出了笑容。转头喊了一声“老公”，接着、啊、玲玲就看到一个穿着燕尾服的中年男人走了出来，右手还拉着一个看起来十七八岁、穿着长袖毛衣和一件连身的工人牛仔裤、身材有一点肥胖的唐氏儿，慢慢地走到了叶太太的身边。叶先生首先就和玲玲用力地握手，对他投出一种感激的眼神。然后说：“谢谢你，我来跟你介绍一下，这是我的小儿子 Lawrence。Lawrence 啊，你来跟这位姐姐打招呼了。为了主动表示善意啊，玲玲就站起身，走到了 Lawrence 的面前，伸出了他的右手，然后说 ：Lawrence 你好，我叫玲玲。Lawrence 用一种很复杂的眼神呢、啊、看着玲玲，想了一会之后，才慢慢地伸出他的右手。”握住了玲玲的手，点头小声地说：“玲玲姐姐，你好。”一切都看起来很顺利啊。在叶先生和叶太太开车离开之前，叶太太从他的钱包里面掏出了八百块，交给了玲玲，然后跟他说：“玲玲小姐，真的太感谢你了，这个是一半的酬劳，我先给你，剩下的等我们回来的时候再支付。” Lawrence 还没有吃晚饭，麻烦你待会呢就叫一个披萨回来，你们两个人一起吃哈。然后又再掏多一张一百块交给了玲玲，手上一下子拿到那么多钱呢、啊，玲玲当然是非常的雀跃，点头答应了，然后就目送啊叶氏夫妻开车离开了豪宅。能够找到一份这么好的兼差，玲玲都兴奋的走路都好像跳舞一样。他转头回到客厅里面，看到 l a w r e n c 还是坐在沙发上，一直低着头。玲玲就走上前去问他：“哎 l a w r e n、啊、c 你想吃哪一种披萨啊？你跟姐姐说，姐姐帮你订哦。” l a w r e n c 只是回答一句啊：“我什么都吃。”然后就从胸口的一个口袋里面掏出了一张纸，交给了玲玲。玲玲一看呐、啊，原来是在附近一家披萨店的广告。上面有好几张披萨的图片了、啊，看起来都非常美味可口。玲玲就指着图片说：“这些你都喜欢吃吗？”诺 a w 只是点点头。玲玲想到啊，自己也好久没有吃披萨了，平时自己都省吃俭用，不舍得花这个钱，于是就决定叫几个不同口味的中等尺寸披萨回来，再加一些小食和汽水，好好的享用一番。于是就拿起手机。拨了那个电话去订餐了，然后接下来的几个小时啊，应该怎么打发呢？玲玲的第一个念头就是想到啊，要探索整间豪宅。可是想到今天是他第一次上班，好像有点不好意思啊。除了大厅和门外的那个花园游泳池之外，玲玲并不敢乱走。接着，他看到墙壁上有一个很大的电视。又看到桌子上有一个盒子啊，放满了各种遥控器。他翻了翻，找到一个看起来像是电视的遥控啊，于是就问 Lawrence：“ 哎 ，Lawrence 啊，你要看电视吗 ？”Lawrence 虽然是低下头啊，但还是可以看得出他点点头。于是玲玲呢就拿起遥控器按了几个键呢、啊，电视就打开了。除了一般电视台之外，居然还有连线卫星台。在玲玲所租的房子里面啊，并没有电视，更别说要看另外付费的卫星台了。于是他就兴奋地按来按去，去找他要看的频道，最后就找到了一个专门播韩国流行音乐 MV 的频道啊。然后就把音乐开得比较大声。这个时候他也发现了、啊、电视的音响实在是太美妙了，玲玲有点忘形的手舞足蹈起来，一面看着电视，一面随着音乐节拍摇摆他的身体。而 l a 劳瑞斯呢，只是乖乖的、呆呆的坐在沙发上，看着电视，又看看玲玲，始终都保持安静。一面听着熟悉的歌曲，一面跳舞，让玲玲放下了警戒心，也更加大胆的在豪宅里面走动了。他先是参观了他们的厨房，看到装潢非常的华丽，有一整排的橱柜，还有应有尽有的电器、炉子等等。而且都是欧美品牌啊，看起来非常的讲究。不过呢，他们看起来并没有什么收拾东西的习惯啊。厨房那两个很大的洗碗盆上堆满了没有冲洗干净的碟子、碗，还有餐具。玲玲看到之后啊，心里想：或许有钱人就是这样子，啊，碗碟都是留给佣人来洗的。而玲玲也没有要帮他们洗碗碟的意思，只是瞄了一眼就走开了。然后玲玲又来到了第二间厨房，就是所谓的私厨房，那里堆放了很多空的汉堡、披萨、空盒子、外卖盒，还有很多快餐店的碳酸饮料杯子。玲玲就想到啊，这一家有钱人很可能啊，并没有自己煮饭，都是吃外卖或者快餐的。然后在角落里面还堆了两三个非常大的黑色垃圾袋，啊，包得满满鼓鼓的。相信他们有好几天没有丢乐色了吧？玲玲还是不以为意。她在厨房转了一圈之后，就看到有一间洗手间，于是啊，她就关上了门，坐在马桶上要小姐。洗手间里面全都是大理石啊，装修的非常漂亮，还有名牌的梳洗用品。洗脸盆旁边还有一个花瓶，插着一朵花，不过已经枯萎了。玲玲也不管了、啊，只是随便摸摸，拿东西来看看。这个时候，他就发现了、啊，在他马桶的旁边一个角落，有一张小小的纸片在那里。如果没有留意的话，根本不会看见呢、啊。于是他就伸手捡起了那张纸片。纸片只有他的拇指一般大小，看起来像是一张照片的边角，然而上面有烧焦过的痕迹。表示啊，有人可能把照片拿来烧掉，然后把灰烬呢冲到马桶里面，而这一个没有烧完的角落呢，就掉到了马桶旁边了。玲玲开始觉得有一点疑惑了。上完之后，拉了冲水马桶，然后走出了洗手间，走在一条通往客厅的走廊上，玲玲注意到啊，墙壁上有几个浅浅的痕迹，上面还有一颗钉子。很明显，在墙壁上原本是挂了好几幅照片，可是都被人撤下来了。为什么要把照片撤下来呢？照片又去了哪里呢？啊，没有人知道。接着，当玲玲走回去客厅的时候，电视正在播放这一首歌的 MV 啊，是有故事的。画面上好像有两个人在打架，而看到这些画面之后 ，Lawrence 居然哭了起来。吓得玲玲马上啊走上前去安慰他，还问他到底是怎么回事。l a w r e n 只是掩着脸啊哭泣，什么也不说。他好像很害怕看到那个画面了。于是玲玲就马上把电视关掉了，然后又再问 Lawrence 到底是怎么了，什么东西吓着你了？这个时候，玲玲无意间扯到了 Lawrence 的衣袖，看到了他手腕以下的一小寸皮肤，居然充满了伤痕。话说，玛丽开着车离开了豪宅区，来到一条偏僻的马路上啊，她就看到前方有一辆车停在路边，好像是爆胎了。有一个上身赤裸的男子啊，正在慢慢的旋转那个千斤顶，要升高车身。于是玛丽放慢了速度啊，想要看一看究竟。当他很靠近的时候啊，才发现，原来那个上身赤裸的男子啊。长得非常的英俊，上半身的肌肉也操练得很完美啊，有胸肌又有腹肌，根本就像是雕塑一样，身上又流出了一些汗水，看起来非常的性感，让玛丽看得双眼发直。然后那个男子转头跟玛丽对上了眼睛，还露出了微笑，哇，实在是充满了男性的魅力，一下子让玛丽心如鹿撞。于是玛丽马上把她的车开到前面一点了、啊，在旁边停下来，从倒后镜上看到那个军壮的男子正在朝自己的车走过来。玛丽紧张的拿出口红和粉褐，在脸上补了补妆，希望能够以最佳的状态迎接这一位帅哥。帅哥很有礼貌的笑着挥手打了个招呼，然后轻轻敲了敲车窗。玛丽就含羞答答地摇下了车窗。那个帅哥说：“小姐晚安，你好啊，真不好意思，啊。」我的车子轮胎爆胎了，要换轮胎实在是太麻烦了，能不能麻烦你载我一程呢、啊？去附近的汽车修理店，让我安排吊车。”玛丽已经被他电得神魂颠倒，没想到会遇到这样的帅哥，真的是天赐良缘啊！心里面已经在脑补各种各样韩剧里面的浪漫情节，于是就点头同意了。在这个帅哥一程，帅哥笑着回去他的车里面拿回他的上衣穿上，然后又提着一个看起来很重的运动袋，放进了玛丽车的车后座，然后就坐在副驾驶席上啊，让玛丽载他去外面的修车店。那个帅哥跟玛丽呀、啊、介绍自己的名字叫做吉米。玛丽载了吉米去几公里之外的一家修车店那里呀、啊，店已经关门了，老板正在锁门呢、啊。于是吉米飞快的上去跟老板聊了一阵子，跟他说他自己的车在附近抛锚，约定好明天早上用吊车把他载回来这里。交代完之后，吉米又回到了玛丽的车上。为了感谢玛丽的帮助，吉米说想要请玛丽吃饭，玛丽就爽快地答应了。于是吉米啊就建议说去一家在河边的餐厅，那里的景色非常漂亮啊，非常值得推荐。玛丽自然也答应了，于是就让吉米呢开车带她去。于是吉米啊就开着车，大约是开了十分钟之后，来到一条大河上，下面是滚动的河水。车子来到桥的中段的时候啊，吉米就把车停在路边，然后叫玛丽下车看一看。那时候的桥上啊，正吹着凉风，桥上亮着几盏橙色的灯光，看起来分外的漂亮。而远处又看到城市里面的灯光映照在河水上啊，景色更加的迷人。玛丽自然觉得非常的浪漫，笑得合不拢嘴。当玛丽站在桥边欣赏这夜色的时候，吉米慢慢的走到了玛丽的身后。他强壮的胸肌贴在玛丽的后背上，那股雄性的气味啊扑鼻而来，让玛丽心跳加速，面红耳赤。吉米的双手轻轻搭在玛丽的肩膀上，然后用温柔的语气在玛丽耳边说：“玛丽呀、啊，你真漂亮，人又那么好。”今天能遇到你，真的是我人生中最幸运的时光。玛丽听了之后，紧张的心脏就好像要跳出来一样，心里想：不会吧，我们才见面了几个小时，他就想要对我表白吗？真的是太积极了。他这么帅，我到底应不应该拒绝，还是接受他呢？但表面上，玛丽只能痴痴地低头笑着，不敢回答一个字。吉米看到玛丽对他放下了所有防备，然后他又往左右张望，确认马路上没有任何车辆，没有其他路人。于是他的身体更贴近玛丽一些，伸长了他的右臂，越过了玛丽的脖子，搭在他的左肩上。玛丽羞得不得了啊，以为吉米要拥抱他，谁知道吉米飞快地转换了手势，左手的手掌压在。玛丽的左脸颊上，然后右手腕向内收紧，使出了十字锁魂扣，掐住了玛丽的脖子。突如其来的一击，玛丽发现不妥的时候已经来不及了，更别说要想到反抗。当吉米的手臂收紧了力度，玛丽除了无法喘气之外，被压制的动脉阻止了鲜血流进他的脑袋，于是他马上就陷入了昏迷的状态。摆平了玛丽之后， j i m m y 把玛丽的身体放进了车子尾部的行李箱，然后又从车后座上拿出他那一个沉重的运动袋，慢慢的拉开了拉链，伸手进去啊，拿出了里面的一个东西，是圆圆的，用透明收缩袋包的紧紧的一颗人头。Jimmy 笑着对那个人头说：“拜拜啦，小可爱。”然后又摇了摇那颗人头，提高了自己的音调，装成好像是人头在回答他说：“不要不要不要离开我！”然后就双手一抛，把人头丢进了桥下面的河流中。听到了物体掉入水中的声音，吉米又从运动袋里面再拿出其他的东西，全都是用透明的塑胶收缩袋包起来的四肢。然后陆续把他们都抛进了河里面，然后开着玛丽的车离开了大桥。玲玲不小心拉开 Lawrence 的衣袖，看到他手腕下面的伤痕之后啊 ，Lawrence 吓得啊缩起了身子，不让玲玲碰他的手臂。玲玲马上好言相劝地说：“来来 ，Lawrence，、啊、来乖，听姐姐的话，你的手是不是受伤啦？让我看一下嘛。”会痛吗 ？Lawrence 只是轻轻的点点头。于是玲玲又在劝他说：“来给姐姐看一下嘛，姐姐有一种魔法哦，如果受伤的地方很痛的话，给姐姐吹吹就不会痛了。” Lawrence 听了之后有点半信半疑啊，但还是慢慢的放下了戒心，伸出了他的手腕，让玲玲慢慢的拉起了他长长的衣袖。只见 Lawrence 的手腕上满满都是伤痕，有淤伤、抓伤，还有一些像是用香烟烫到的灼伤，惨不忍睹啊！吓得玲玲都流出了眼泪。Lawrence 只是小小声的哀叫说：“痛。”于是玲玲含着眼泪，轻轻地用嘴巴在他的手腕上吹了吹，然后温柔地跟他说：“不怕哦，姐姐用魔法吹了一下。”待会伤口就不会痛了 ，Lawrence，、啊、你乖乖的告诉姐姐，你到底是怎么样受伤的 ？Lawrence 只是嘟起嘴巴不肯说。玲玲将手掌轻轻地搭在 Lawrence 的肩膀上，没想到 Lawrence 身体居然激烈的震动起来，转身就说起了身体，好像一只受伤的动物。玲玲惊讶地问了 Lawrence：“ 怎么了？你的背部也有伤吗？” Lawrence 点点头。玲玲花费了很大的力气啊，才能说服 Lawrence 掀起他的长袖毛衣给他看呢、啊。玲玲才知道 Lawrence 全身上下几乎没有一寸皮肤是完整的，满是新旧的伤痕。很明显的，他是被家里的某一个人虐待了。玲玲气得站起身，用他的手机啊，说要拨电话给警察。可是听到“警察”两个字 ，Lawrence 非常的害怕，他整个人跳起来，紧紧抱住了玲玲的双腿，哀求她不要报警。玲玲不忍心看到 Lawrence 这样子啊，只好暂时放下了电话，先好好的安慰 Lawrence 啊，平复他的情绪。但是玲玲心里有一股正义感正在涌现了，她决定无论如何都要揭发那个虐待 Lawrence 的人，让他受到法律的制裁。安抚了 Lawrence， 让他乖乖的坐在沙发上之后，玲玲有点站不住了。她不断在厅里面走来走去、啊，拿着她的手机，在翻看那些关于虐待儿童的网页，还有文章，看看应该怎么样应对呀、啊。除了警察之外，还应该找什么机构能够协助 Lawrence？ 毕竟 Lawrence 不是普通小孩啊，他还有这个先天性的唐氏综合症。所以他的问题比其他人更棘手。玲玲想了很久，于是觉得呢，应该跟她的闺蜜玛丽商量一下，就拨电话给玛丽的手机。想了很久都没有接听，于是玲玲又再尝试拨一次。这个时候，她没有注意到豪宅的大门自己打开了，然后一辆车驶了进来，停在宽阔的停车场上，而那一台正是玛丽的车。而回来的人正是 Jimmy 00拨了好几次啊，都没有办法拨通玛丽的电话，因为玛丽的手机开了静音，而且掉进了椅子的底下，所以吉米也没有发现。当吉米打开了门，走进了客厅，看到 Lawrence 坐在沙发上、啊，就好奇地问：“哎，你怎么在这里啊？”然后转头一望，就看到在客厅的一角，正是正在拨电话的玲玲。玲玲也是非常惊讶地看到另外一个人居然进来了屋子里面，她紧张地问：“你是谁呀、啊？”吉米虽然有点疑惑，但是还是用很平静的语气反问玲玲：“我才要问你，你是谁呀、啊？怎么会在我的家里面？”这个时候 ，Lawrence 举头看见了吉米，就冲口说了一句。呃，是爸爸带我出来的，我马上回房去。说完就飞快地跑到楼上去了。玲玲听到了，然后想了一下，她记得叶太太曾经说过，她要来帮忙照看她其中一个儿子。怎么说，眼前这个帅哥就是另外一个儿子了。但是因为并不清楚啊，眼前这个人是不是就是虐待 Lawrence 的人，所以玲玲还没有放下他的戒心。他只是回答说：“哦，我叫玲玲，是新来的保姆。” Jimmy 听了之后啊，做了一个恍然大悟的手势，然后就说：“哦，对，我想起了爸妈有跟我说过，他们今天晚上要去一个宴会嘛。”“好好了解了，不好意思，我叫做 Jimmy， 是 Lawrence 的哥哥。”说完就走过来和玲玲握手。玲玲的动作有点僵硬啊。但毕竟眼前这个就是老板的儿子，所以他还是努力的挤出了一丝笑容。握过手之后，吉米就用他的目光打量着玲玲，然后就慢慢的走到沙发上坐了下来。玲玲也是打量着眼前这个帅哥，但是他和玛丽不同，他对眼前的帅哥呢并不通电，心里一直在想着罗伦是不是被吉米虐待的。吉米首先打破了沉默，开口问：“你还在念书吗？大学？”玲玲点头，然后回答了一句：“主修历史。”吉米有点惊讶的表情啊，问：“哦，喜欢历史的女孩子真的很少见了、啊？”玲玲就用稍微带着吐槽的语气回答他说：“少见不代表没有，还是你认为女生比较适合练美术、商业或者是媒体之类的呢？”吉米只是笑着回答说：“不不不，没有，请别误会我的意思。我是欣赏不断追求知识的人。” If a man neglects education, he walks lame to the end of his life。玲玲听了之后啊，就觉得眼前这个富二代在向他抛书包。他刚才说那句英语的意思是说，如果一个人忽略了教育，那么他只是用瘸着的腿走到生命的尽头。这一句话是来自古希腊的伟大哲学家柏拉图。这句名言听起来很有道理，但是从基米的嘴巴说出来，让玲玲觉得充满了讽刺性。尤其是他家里还有一个患了唐氏综合症的弟弟啊，感觉上他就是在嘲讽自己的弟弟 Lawrence， 让玲玲觉得很不愉快。于是他就用了柏拉图的另外一句名言来反驳他。玲玲说。There is only one good, which is knowledge, and one evil, which is ignorance. 意思就是啊，这个世界上唯一的好就是知识，而唯一的恶就是无知。吉米听得出玲玲的语带讽刺，指他虽然受过了良好的教育，依然骄傲愚昧。可能是第一次被女生这么说，吉米居然笑了起来，但是眼睛还是直直地注视着玲玲。玲玲心里面的直觉，这个吉米并不是一个好人，也不想和他再多说两句话，于是走到客厅的落地玻璃面前啊，往外面的花园看。这个时候，他就注意到了停在停车场上的那一台车，不就是玛丽的车吗？他心中的疑惑更深了，于是弱弱地问：“你刚才开车回来吗？”吉米微笑着回答说：“是的，怎么啦？”玲玲并没有马上说破，她只是随便掰了一个理由说：“哦，没有，我刚才订了披萨，刚才我还以为他们送到了。”吉米面露喜色地说：“嗯，披萨很好，我也还没有吃晚餐，时机真好。让我先去洗个澡吧。”说完就离开沙发，走到楼上去了。玲玲确定吉米已经离开。就小心翼翼地走出了客厅，来到了停车场，围绕着那一台车转了一圈。他很确定那一辆就是玛丽的车子，可是怎么会由吉米开回来呢？于是他轻轻地打开车门，仔细地查看，然后就在驾驶座的椅子下面、啊、发现了玛丽的手机。手机虽然是被密码锁上了。可是按下电源键的时候，可以看见上面有好几个未接来电，全部都是他自己先前拨的。玲玲心中涌起不好的兆头啊，于是她马上走去车子的尾部，打开了车尾的行李箱，发现玛丽昏迷在里面。正当玲玲要尝试叫醒玛丽的时候，一条皮带从身后套上来勒住玲玲的脖子。玲玲感觉整个身体被一双有力的手臂往后拉，让她喘不过气来。她拼命的想要挣扎，并且转头去看啊，只看到站在他身后的正是 Jimmy。好，本集的南洋奇闻故事啊，就到此告一段落，请各位听众呢期待下一集的发展。有什么意见或者回馈的话？欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast， 还有 m i x e r Box 上面留言哦，给叔叔点赞，谢谢大家。在这里，叔叔也要声明一下，本集的故事呢涉及喜汉儿这一类弱势群体，故事完全是虚构的哈、哦，如有雷同呢，纯属巧合，并没有想要影射、歧视或者是抹黑呢任何个人或者是弱势族群，给听众们制造不良的印象哦。希望大家能够了解。好，接下来呢，又来到读出听众留言的时间。首先是在 Apple Podcast 上，这位台湾的听众叫做台一牛黄叔，他给了五颗星啊。他说精美绝伦，美国阿宾哥那两集太精彩了，尤其是你啊，超亲切啊，谢谢谢谢你的赞赏。接着是在 YouTube 上的留言哦。我们的南洋探险家伊莱扎嘛就说 ：“Y T 头像精神粮食来了啊，谢谢你，谢谢你的支持。”然后这位听众叫做十三同学，他说：“习惯听叔叔的故事啊，对这种真实案件走访真的没什么兴趣啊。q Q， 呵呵谢谢你的意见啊，叔叔也是了解。青菜萝卜各有所好嘛，毕竟叔叔呢，如果一直要出创作故事啊，也是呃不容易，所以呢，也是要呃混合这个真实犯罪，尽力体谅体谅。然后下一位听众呢，叫做吴若安，他说太恐怖啦，谢谢你啊，那能够让你有这种感觉啊。好，接下来来到 Instagram 上，针对第一百二十四期《阴灵之地》西姆拉。这一位听众 s baby 点零六零七就说：“扎古叔叔讲话真的好好笑又好可爱，说到红红闯进前妻的家，我就笑了，哈哈，谢谢啊、哦。”在那一集里面呢，叔叔就埋了两个红红的梗啊。然后下一位听众 lancer 31131， 他就说：“讲到深思跟红红对比超好笑，是说红红这样超没气度的，的确啊，他真的没有气度啊，哈哈。”然后是我们的南洋探险家吉米沁，就说我们南洋粉又去旅行了100分。基本上我们可以知道，印度的超自然现象都是鬼品很好啊，有的还很浪漫，会送玫瑰，还有的会唱歌，把东西砸烂。我曾经把完整的镜子打碎啊。毕加索会涂鸦，啊,啊，针对这个留言呢，叔叔也是有在 IG 上回复说啊，凶的还没有遇到而已啊。啊，吉米应该是忘记了有瘦豪春》那一集啊，背景也是在印度的哈、哦。然后这位听众 h 1 1 2 7 1 7就说配音的打呼声音好真实，哈哈哈，谢谢你，谢谢你。好，接下来就轮到在 mixer box 上的留言，这位听众苗疆杀人蛙就说抢头香，抢头香。<咳>叔叔说的很有画面了、啊，巴基那一段也让我想起我一个朋友，打呼声特别大，而且遇到问题也不会醒来的那一种。啊<笑>，的确有一些人呢、啊，真的是天掉下来呀、啊，他也不管了。下一位听众是 1001， 他说谢谢扎古叔叔介绍印度城市西姆拉，除了气候凉爽到寒冷，还充满了离奇诡异的地方，成为西姆拉的气不可思议。南阳侦查员真爱笑，他说：“叔叔安安又来听故事了谢谢你啊，持续的捧场。”然后海王就说：“胜利奇境的故事啊，谢谢你。”然后是夏木晴就说：“叔叔能否再多说一些有关降头术的故事啊？听叔叔说降头术的故事都好有画面，爱惨了，哈哈，谢谢你啊。”呃，降头应该还会出现啊，不过没有这么快啊、哦，因为还有其他故事的点子吧。啊，叔叔还没有全秀出来的。下一位就是林家达，他说礼拜一呢就是要听扎古叔叔讲故事啊，谢谢你啊，持续的守着。然后就是我们的呃南洋侦查员洪志伟就说 good 啊，谢谢你。还有就是大拇哥，他说自从听了炸鼓叔叔，开车都不听歌曲了。上车第一件事，看看有没有新故事，非常期待啊，赞赞赞，谢谢你啊，请你守住星期一和星期五啊，都是在那个时候更新的。然后最后一位是 j a c k C Mixer， 他说最后一个故事的吟唱鬼啊，让我想到 Dead by Daylight。兔子阿姨有点可怕，哈哈哈！啊，谢谢你啊。其实叔叔想配一个那种呃安眠曲的那个声音，但是实在找不到啊。叔叔又不是女的，我实在哼不出来，<笑>所以那个情景可能还差一点哈、啊。不，谢谢大家的支持。好，本集大致上是这样哦。谢谢各位听众的收听，也欢迎大家呢参与 Mixer Box 的 Podcast 的赞助计划哦。成为南洋探险家、南洋侦查员、南洋信徒和南洋守护者呢？可以赞助叔叔喝一杯咖啡。最后呢，叔叔要感谢所有支持南洋奇闻的朋友。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu 和伊莱莎玛；南洋侦查员二世公园、土子 Rafu、一子街、Lee、真爱笑、三十三、洪志伟和 Kinas； 南洋守护者林胜远、k a r r i Momo 林、林义成。and 许家伟，还有新加入成为南洋信徒的 Violin Laurel Claire Xu Forensic Psychologist 王思荣肖玉颖和 Lee Pei Wen 啊，谢谢大家的赞助，我们下一集再见，拜拜。